0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, sagt Ihnen Astrid Mooskopf, heute aus dem Studio in München. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hier ist heute wieder Zeit für eine Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel. Das heißt, Ihre Frage zur Bibel steht auf dem Programm und das nicht etwa vorproduziert oder gefakt, sondern ganz echt. Sie rufen hier an und stellen ganz persönlich und direkt an unseren Bibelexperten Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein Ihre Frage und bekommen sie auch direkt beantwortet. Die Nummer zu mir ins Studio, damit ich sie auf Sendung dann stellen kann, ist die 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier ins Studio zu den... Zu dem der Sendung fragt den Prof zur Bibel mit Professor Marius Reiser und mit mir. Ich bin Astrid Mooskopf. Jetzt darf ich aber erst einmal unseren Experten persönlich hier begrüßen. Grüß Gott, Professor Reiser. Schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Professor Reiser, wie üblich starten wir ja die Sendung mit einer Frage, die sozusagen aus der Redaktion kommt, damit unsere Hörer Zeit haben, auch die Nummer zu wählen. Starten wir einfach mit einer Frage, die sich eigentlich beim letzten Mal bei der letzten Sendung so ergeben hatte und nicht so ganz bis zum Ende geführt werden konnte. Da ging es um das Opfer. Immer wieder taucht die Frage nach dem Opferbegriff, nach dem Opferverständnis in der Bibel und dementsprechend dann auch für unser christliches Leben auf. Vielleicht können Sie uns vor dem Hintergrund der Bibel einfach erklären oder vielleicht ein bisschen darlegen, wie ist das opfer im christlichen herkommt aus dem jüdischen verständnis des alten testamentes zu verstehen das natürlich im kreuzesopfer jesus seinen höhepunkt findet
1: ja also wir haben ja im normalen alltagsgebrauch zwei begriffe von opfer der eine begriff ist das persönliche opfer das man bringen kann und dass man freiwillig bringt, etwa wenn man etwas tut für seinen Nächsten, was einem sehr schwer fällt, dann bringt man ein Opfer, um ihm einen Gefallen zu tun oder zu helfen. Äh, in dieser Art äh, ist Opfer auch verständlich und jeder versteht das. Auch dieses Opfer kann etwa im, in der Antike gar nicht so selten zum Tod führen, wenn man in einer Schlacht ist und sich opfert etwa für seine Mitsoldaten oder so. Aber äh, der eigentliche Opferbegriff, der etwa auch für die Heilige Messe ihre Bezeichnung als Opfer und für das Kreuzesopfer gilt, da müssen wir religionsgeschichtlich denken. In der gesamten Antike, in allen antiken Völkern, seien sie aus dem alten Orient, seien sie Griechenland oder Rom, ist es klar, was die, was die Götter wünschen. Das sind Tieropfer. Wenn man den Göttern die Gunst der Götter haben möchte, muss man ihnen möglichst große Tieropfer bringen. Da muss Blut fließen. Und dieses Blut muss fließen, etwa wenn man großes Unrecht getan hat, äh, zur Reinigung muss äh, Opferblut fließen. Überhaupt, um die Götter günstig zu stimmen, muss äh, Opferblut fließen. Und äh, auch im Hebräerbrief heißt es einmal in einem ganz knappen Satz, ohne, Opfer gibt, äh, ohne Blut gibt es keine Sühne. Das ist ein Grundsatz, der gilt für die gesamte antike Welt und deswegen haben wir in allen antiken Tempeln blutige Opfer, äh, wobei dann das Opferfleisch von denen, die anwesend sind, verzehrt wird. Die Götter bekommen nur einen Teil und so ist es auch im Tempel von Jerusalem gewesen. Im Tempel von Jerusalem wurden viele Opfer dargebracht, jeden Tag. Und äh, am Paschafest kann man sich vorstellen, dass man im Blut gewartet ist, im äh, Tempelhof. Das ist so. Und äh, das hat aufgehört äh, in Jerusalem, in der jüdischen Tradition, mit der Zerstörung des Tempels von Jerusalem. Sozusagen von außen. Im Christentum hat das aber schon früher aufgehört, nämlich im Jahr 30 mit dem Tod Jesu am Kreuz. Alle Christen waren nach Ostern überzeugt, mit diesem Tod Jesu sind sozusagen alle Tieropfer abgegolten und für äh, alle Ewigkeit ist damit die Sühne, die man Gott schuldet, für sein unrechtes Leben abgegolten, fertig. Und deswegen haben wir im Christentum nie blutige Opfer gehabt. Es ist auch bemerkenswert, dass ähm, die Jünger Jesu nach Ostern zum Tempel nur zum Beten gegangen sind, nicht um äh, die, äh, an den Opfern teilzunehmen. Und äh, so ist das also äh, gewesen. Äh, interessant ist allerdings noch etwas, in der Philosophie der Griechen gibt es eine alte Tradition, die mindestens in das 6. fünfte 5. Jahrhundert zurückgeht. Eine philosophische, die sagt, Blut, was hat denn das mit Geist zu tun? Blutige Tieropfer, das äh, ist unsinnig. Äh, man kann nicht mit Blut eine moralische Schuld abwaschen. Das geht nicht. Und, äh, aber diese Strömung war ganz schwach. Und sie hat nie das Volk ergriffen und bis zum Ende der Antike gab es blutige äh, Tieropfer. Aber das Erstaunliche ist, eben hier ist eine philosophische Richtung sozusagen zusammengeflossen mit äh, dem Christentum. Und wenn Paulus eben vom Opfer spricht und das ganz unblutig fasst, dann musste ein, so ein äh, griechischer Philosoph sagen, ach, das Christentum kommt hier mit der Philosophie zusammen. Und äh, das ist eben der Hintergrund für die Sache mit dem Kreuzesopfer, durch das tatsächlich in aller christlichen Welt die Tieropfer abgeschafft wurden.
0: Herr Professor, Sie hatten es am Anfang gesagt, man müsste, also das Opfer wurde ursprünglich so verstanden, dass man die Götter günstig stimmen müsse. Klar, das ist mit dem Kreuzesopfer mehr oder weniger hinreichend erledigt. Wie ist denn das aber, müssen Opfer denn wehtun? Ich meine, selbst, selbst Jesu Opfer, Kreuzesopfer hat wehgetan, war ein, ein äußerst schmerzhafter Tod. Und wenn man heute von Opfer spricht, dann könnt, denkt man doch oft daran, es muss irgendwas sein, was mir wehtut, dass ich irgendwie aufgebe. Müssen Opfer immer wehtun?
1: Ein Verzicht tut immer weh <lacht> und äh, ein Opfer tut normalerweise eben auch weh. Also <lacht> das äh, ist absolut gesprochen. Äh, ich will, äh, will jetzt nicht sagen, jedes Opfer tut weh, aber im Normalfall tut ein Opfer schon weh.
0: Also ich kann also... Etwas, was mir Spaß macht, und das kann ich nicht sagen, das opfere ich auch für jemanden oder für etwas, sondern das funktioniert so beim Opfern halt nicht, sondern das müsste schon etwas sein, wo ich mich überwinden müsste.
1: Ja, also mit einem Opfer ist normalerweise eine moralische Anstrengung und Selbstüberwindung mhm. verbunden, also. Insofern, das sind ja. Wir selbstverständlich.
0: Ja. Okay, vielen, vielen Dank, Herr Professor Reiser, für diese einführende Beantwortung einer Frage zum Opferbegriff und zum Opferverständnis im Alten Testament und dementsprechend dann daraus sich entwickelnd und im Christentum und im Neuen Testament. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zu einer Sendung vom Grundkurs des Glaubens, nämlich Frag den Prof zur Bibel. Name ist Programm. Ihre Frage zur Bibel steht hier auf dem Programm und die bitte ich Sie, bitten wir Sie selbst zu stellen. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008 und wenn Sie aus dem Ausland oder über das Handy anrufen, dann wählen Sie die 0049 vor und dann 89 517 008 008. Hier stehen ausdrücklich Fragen zur Bibel auf dem Programm. Das kann natürlich auch etwas weiter gefasst sein, denn Bibel hat auch immer was mit dem persönlichen Glaubensleben zu tun. Aber wenn Sie eine Frage zur Bibel haben, dann sind Sie hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Angerufen hat jetzt auch eine erste Hörerin. Sie möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott!
2: Ja, Chris Gott. Ich habe zwei Fragen. Das erste war jetzt eine Bibelstelle, die im August äh, kam. Ähm, es ist jetzt nicht wie in den Tagen der Vorzeit, in dem der Himmel für drei Jahre und so und so viele Monate verschlossen war, sondern es ist jetzt für immer. Da meine religiöse Erziehung war jetzt so, dass der Himmel praktisch bis zur Erlösung bis zu Jesu Auferstehung für alle Menschen immer äh, also, äh, verschlossen war, nicht bloß einmal für kurze Zeit. Äh, und das ist ein bisschen für mich ein Widerspruch gewesen. Dann äh, gibt es noch die äh, zweite Frage. Wollen Sie vielleicht erstmal die, erste, Fra vielleicht erst die erste Frage
0: beantworten lassen? Ja, okay. Hm. Ja.
1: Ja, also äh, wenn Sie aber daran denken, dass es äh, im Kanon der Heiligen Messe immer wieder äh, heißt, und die Gerechten, äh, dass man also für die Gerechten betet, äh, von Abel an, ja, mhm. vom gerechten Abel an. Das heißt aber, diese Gerechten von Abel an sind alle im Himmel. Das ist also ganz klar. Und äh, dann denken Sie auch noch daran, wir haben ja im apostolischen Glaubensbekenntnis auch den Satz, der vielen Schwierigkeiten macht, nicht hinabgestiegen in das Reich des Todes. Früher hieß es Hölle, aber Reich des Todes trifft die Sache besser. Warum ist Jesus nach dem Tod am Kreuz hinabgestiegen in das Reich des Todes? Und da gibt dann einen Hinweis, eine etwas rätselhafte, aber doch so weit klare Stelle im ersten Petrusbrief, wo da die Rede ist, dass Christus den Verstorbenen das Evangelium verkündet. Das heißt, weil Christus ja für alle Menschen aller Welt und aller Zeiten gestorben ist und das Evangelium bringen will, dann muss er sozusagen für die, die vor seiner Zeit gestorben sind, hinabsteigen in die Unterwelt und ihnen das Evangelium anbieten. Und dann können sie noch einmal entscheiden, ob sie also jetzt das annehmen wollen oder nicht. Äh, daran sehen Sie, das ist ein Missverständnis, wenn man meint, vor Jesus sei der Himmel verschlossen gewesen, sondern es hat immer zu allen Zeiten Gerechte gegeben, die nach ihrer äh, äh, Auffassung und Erkenntnismöglichkeit Gerechte waren und die sind selbstverständlich im Himmel.
2: Mhm. Okay, ja, ist okay, kann kann ich so verstehen und stehen lassen. Ja, und dann komme ich immer nur an andere Grenzen, auch wenn wir Glaubensgespräche führen, Und das ist die Sintflut. Äh, was sagen die Historiker? War die begrenzt oder waren da wirklich alle Menschen weg oder waren die Kontinente noch zusammengeschlossen? Was? Was ist so äh, in Glaubenskreisen jetzt gerade? Äh, ja, äh, aktuelles Wissen.
1: Also äh, äh, es ist so, rein historisch ist es klar, dass es keine weltweite Überflutung der äh, Erde, der ganzen Welt gegeben hat. Okay. Hat es nicht gegeben, ist nicht nachweisbar aber das ist auch gar nicht das was die geschichte sagen will wir müssen immer bedenken gerade diese geschichten aus der urgeschichte im alten testament die haben vor allem eine symbolische bedeutung und die symbolische aussage da liegt ihre wahrheit nicht in der also die will gar nicht reden von einer historischen flut über die ganze erde sondern sie spricht über die menschheit und sie spricht von der menschheit die ganz Ganz sündig ist und dann gibt es da nur einen einzigen Gerechten, das ist Noach und seine Familie und um dieses gerechten Willen äh, durch diesen Gerechten kann dann die Menschheit überleben. Das ist eine grundsätzliche Aussage, die eben, dass Sie, wenn Sie den ganzen Zusammenhang lesen, nicht wo Gott sagt und der Mensch ist böde, böse von Jugend auf äh, äh, und das ist ganz stark ausgedrückt im Hebräischen also heißt es also ganz böse von äh, Jugend auf. Und da geht es um die Bosheit und um die Neigung zur Bosheit aller Menschen. Und diese Neigung muss bekämpft werden. Und, äh, und dazu und da haben wir eben wenigstens einen Gerechten, der dann überlebt. Und äh, mit diesem Gerechten überleben auch alle Tiere. Nicht, es ist immer so, das Heil der äh, Kreatur ist gebunden an die Gerechtigkeit des Menschen. Ich denke an Paulus in Römer 7. Nicht die ganze Ganze Schöpfung hart auf die Freiheit der Kinder Gottes und ihre wahre Gerechtigkeit, dann wird nämlich auch die Schöpfung erlöst. Nicht und um solche Fragen geht es da. Die Gerechtigkeit äh, und äh, die Erlösung der Schöpfung, das sind die Aussagen dieser Geschichte. Ich kann das natürlich jetzt nur andeutungsweise sagen.
2: Doch, ja, ist okay. Vielen, vielen Dank, hat mir sehr weitergeholfen. Ich danke Ihnen ganz herzlich ja, ganz alles schön. Gute für Sie. Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Dankeschön für diese interessanten Fragen, die Sie hier gestellt haben. In Frag den Prof. zu Bibel bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Professor Marius Reiser steht in der Stunde von 14 bis 15 Uhr Ihnen hier live zur Verfügung und beantwortet Ihnen als Bibelexperte. Er ist Experte für neutestamentliche Ex Exegese, aber als Professor ist er auch durchaus in der Lage und das nachweislich für die ganze Bibel Auskunft zu geben und uns unsere Fragen in den, in den verschiedensten Farben und Bereichen zu, zu beantworten. Die Telefonnummer, um Ihre Frage hier stellen zu können, das ist die 089. 517008008 Mein Name ist Astrid Moskow. Ich darf Sie durch diese Sendung hier begleiten. Ich freue mich jetzt auf weitere und die weitere Fragen und vor allen Dingen ganz, ganz verschiedene Fragen, die hier reinkommen. Angerufen hat Herr Brummer aus München. Hallo Herr Brummer, wie ist Ihre Frage?
3: Ja, hallo, grüß Gott in die Runde. Ja, also meine Frage ist folgendes. Ich habe vor längerer Zeit einen äh, Vortrag gehört von einem äh, evangelischen Pastor, der hat einen Lehrauftrag an irgendeiner Uni, habe ich also im Radio gehört. Und da ging es um Folgendes, und zwar um die Pietisten. Das ist ja die Bewegung, also vom Kopf ins Herz Bewegung. So kann man das sagen, weil denen äh, die, die, der evangelische Glaube ich, mit der Zeit zu theoretisch wurde und es hat äh, die Taten haben. Haben ihnen gefehlt. Ja, und äh, die haben also von der ewigen Höllenstrafe, hatten die also, haben die Abstand genommen. Und zwar hieß es, also wer ist nicht weiß, der ist ein Ochs und wer es weiß und den Gläubigen weitersagt, der ist ein Esel, weil sie Angst hatten, wenn die Gläubigen erfahren, dass es doch keine ewige Höllestafe gibt, dass die dann in ihrem Bemühen äh, gut zu sein äh, nachlassen würden. Und äh, die haben das also mit zwei äh, oder mit einigen Bibelstellen begründet aus dem Alten Testament. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, das hört man ja auch hin und wieder in der, in, in der Messe, in der katholischen Messe. Und aus dem Neuen Testament haben sie es begründet, aus dem zweiten Timotheusbrief, äh, 2.4 glaube ich ist es, äh, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und die haben Schluss gefolgert, ja was Gott will, das wird auch Realität werden. Und da habe ich jetzt die Frage: Wie stehen Sie zu dieser Anschauung der Pietisten? Also es waren ja ganz gestandene Leute wie Franke zum Beispiel oder Bengel. Also die waren, waren nicht irgendwer, sondern schon fromme Leute, die diese Anschauung hatten.
1: Ja, also zu der Anschauung kann ich etwas sagen. Allerdings muss ich äh, gestehen, ähm, ich war bisher war es mir äh, ganz fremd, dass ausgerechnet die Pietisten diese Ansicht vertreten haben sollen. Das ist eigentlich eine Ansicht der Aufgeklärten und der Rationalisten im 18. Jahrhundert, nicht aber der Pietisten. Die waren in solchen dogmatischen Fragen, also soweit ich sie kenne, immer ganz korrekt und das kann ich mir schwer vorstellen, dass ein Spener oder ein Franke, den sie nennen, dass er die ewigen Höllenstrafen geleugnet hätte mit solchen Argumenten. Wie Sie sie anführen. Ähm,
3: Entschuldigung, dass ich da kurz einen Einwurf mache. Äh, ich habe also diesen Vortrag gehört. Ich selber habe es auch nicht gewusst, habe mir aber Notizen gemacht, weil mich also das schon interessiert hat, wie jetzt äh, ein Fachmann wie Sie dazu steht. Also dann, mu aber ich kann auf der anderen Seite kann ich mir wieder nur ganz schwer vorstellen, dass wenn jemand einer einen öffentlichen Vortrag macht, also ein evangelischer äh, Pastor in an einer Uni und äh, der wird dann übertragen, also im Nachhinein in, in, in einem evangelischen äh, Radiosender, äh, dass der dann irgend, äh, das so also bewusst, äh, und zumindest dann unbewusst falsch äh, so über den Äther bringt.
1: Also ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nicht herauszubringen. Äh, die Auffassung selbst ist, ist entscheidend und das ist ja Ihre Hauptfrage. Wie müssen wir uns zu dieser Ansicht stellen, dass es keine ewigen Höllenstrafen gibt, etwa mit dem Hinweis darauf, dass Gott äh, will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist völlig richtig, nicht Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wie wir eben auch wissen, jedenfalls soweit wir äh, katholisch gläubig sind, auch im Allgemeinen die evangelischen Christen, äh, äh, gehen, gehen wir davon aus, dass Gott den Menschen frei erschaffen hat mit einem freien Willen. Wenn der Mensch mit einem freien Willen geschaffen ist, dann kann sich dieser freie Wille eben auch gegen Gott stellen. Und dann, äh, ja, und da Gott sich damit gleichsam selbst eine Grenze geschaffen hat, nicht? Gott will, dass die Menschen keine Marionetten sind, äh, die er an einem Drähtchen zieht, sondern äh, Gott möchte, dass der Mensch aus freiem Willen sich ihm zuwendet und äh, dem Evangelium zuwendet, weil das so ist kann er sich eben auch gegen das Evangelium stellen. Und wenn jemand sich konsequent gegen Gott und das Evangelium stellt bis zum Schluss, dann landet er in der Hölle. Das ist allgemein christliche Auffassung und ich meine, daran müssen wir festhalten.
3: Und wie würden Sie jetzt das interpretieren, weil das hat der Vortragende auch erwähnt und das hat er sogar betont, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt dann, dass eine Ewigkeit nicht ewig dauert, weil sonst könnte es ja nicht heißen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat da also praktisch äh, das zugrunde gelegt, dass eine Ewigkeit zwar sehr lange dauert, aber nicht ewig dauert.
1: Ja, das ist aber eine Spitzfindigkeit und außerdem
3: ja, Aber er
1: hat so gesagt. falsch, von Ewigkeit zu Ewigkeit meint, von Ewigkeit her, das heißt von der die, die, die. Die Vergangenheit geht ewig zurück und, die Ewigkeit, äh, und in Ewigkeit fort, das heißt ins Unendliche hinaus. Nicht Und äh, im Übrigen im Alten Testament hat, hat man noch gar keinen äh, rechten Begriff von Ewigkeit in dem philosophischen Sinn gehabt, wie wir es heute haben. Äh, Ewigkeit meint einfach die unabsehbare äh, Zeit. Nicht, dass die immer weiter geht und die in der Vergangenheit immer weiter zurück und in der Zukunft immer weiter geht. Und äh, das ist so eine Vollständigkeitsformel und um das geht es hier. Die philosophische Frage, wie das mit der Ewigkeit ist, das ist sehr kompliziert und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Aber... Äh, für den normalen äh, Gebrauch würde ich sagen, Ewigkeit heißt einfach, die Sache endet nie. Und äh, eine endgültige Entscheidung gegen Gott bedeutet eine endgültige Entscheidung für die Hölle. Fertig. Mhm,
4: mh.
3: Ja, also das ist sehr einleuchtend, was Sie sagen. Jetzt hätte ich aber abschließend äh, noch eine Bitte an Sie, Herr Professor, äh, weil Sie haben doch einen äh, sehr umfangreichen Fundus von theologischem Wissen und auch äh, büchermäßig selbstverständlich, dass Sie vielleicht einmal nachschauen, weil das würde mich jetzt wirklich persönlich interessieren, ich höre mir dann nächstes Mal auch die Sendung wieder an, ob tatsächlich die Pietisten diese Anschauung hatten dass die jetzt also geglaubt haben, also vor allen Dingen die, die Pastoren, äh, dass es keine ewige Strafe gibt und dass man äh, dass man dieses Wissen den äh, Gläubigen nicht weitergeben darf, damit sie in ihren Anstrengungen nicht nachlassen.
1: Also ich will das mich da gerne mal erkundigen und äh, ich, ich notiere mir das.
3: Das wäre sehr nett von Ihnen. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Gleichfalls.
3: Einen herzlichen
0: Dank für die vielen interessanten Fragen von Herrn Brummer aus München hier im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Prof zur Bibel. Und unser Professor, der uns die Fragen hier beantwortet, wie eben auch schon gesagt, aus einem beeindruckenden Fundus an Bibelwissen, das ist Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Ihre Frage, liebe Zuhörer, ist hier, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ist hier am richtigen Platz. Wenn Sie etwas an der Bibel nicht verstehen, wenn Sie vielleicht schon etwas länger darüber nachgrübeln oder Ihnen jetzt eine Stelle eingefallen ist beim Zuhören, die Sie auch mal geklärt haben wollen, dann rufen Sie an unter der 089 517 008 008 und stellen Sie diese Frage und entledigen Sie sich dieses Ballasts des ungeklärten Nichtwissens. Eine Hörerin hat sich jetzt hier gemeldet und sie hätte ganz gerne eine winzige kurze Anmerkung gemacht zu etwas, was sie hier heute schon gehört hat. Grüß Gott, Frau Horstein.
5: Ja, ich danke Ihnen sehr. Und Herr Professor, ich wollte gern, nachdem Sie über das Opfer äh, referiert haben, was das mit Schmerz und allen Möglichen verbunden ist oder sein kann, äh, möchte ich Sie aber um das Allerwichtigste, was mir darin gefehlt hat, was Sie nicht genannt haben, das nehme ich im Blut das Leben ist. Und das ist das Wesentliche. Das ist die Kernaussage, warum wir mit Gott nur mit Blut was Heiliges geopfert wird oder geregelt wird oder neue Dinge aufgestellt werden und so weiter. Weil im Blut das Leben ist. Das wollte ich gerne ergänzend dazu sagen.
1: Ja, da haben Sie ganz recht, nicht das ist ein äh, das steht so im Alten Testament und das ist auch eine allgemein antike äh, Überzeugung, dass äh, das Leben im, im Blut steckt äh, und ähm, aber mit dem mit dem Opfer äh, ja die Dinge hängen zusammen, aber äh, der Opferbegriff äh, hängt nicht unbedingt von dieser Vorstellung ab.
5: Aber Jesus hat sein Leben geopfert und hat sein Blut vergossen zur Rettung von uns allen.
1: Das ist ganz das richtig. Ist das können wir auch sagen. Nicht ein Tropfen äh, Blut Jesu äh, sündt alle äh, Sünden der Welt. Nicht, das ist aber eine Redeweise, die eben sagen will, durch das äh, blutige Opfer Jesu am Kreuz ist das alles geschehen. Gut, also um Kleinigkeiten wollen wir uns da nicht streiten. Ähm, da müsste man im Übrigen einen Dogmatiker fragen, wie weit das Blut äh, hier im Sinne des Sitzes vom Leben äh, mit hineinkommt. Da will ich mich nicht festlegen.
0: Aber auf jeden Fall herzlichen Dank für diese Ergänzung. Und vielleicht kommen wir dabei, darauf auch noch mal in späteren Sendungen zu sprechen. Herzlichen Dank auch nochmal an Sie, Professor Reiser, für die Auskunft. Hier ist Frag den Prof zur Bibel und hier sind Ihre Fragen, das heißt die Fragen unserer Zuhörer am Platz. Sie rufen hier alle schon an, die, die Leitungen glühen und ich ermutige Sie, wenn Sie nicht gleich beim ersten Mal durchkommen, dann bleiben Sie einfach dran, versuchen Sie es einfach nochmal. Möglicherweise ist dann eine Leitung frei und Sie kommen mit Ihrer Frage durch. Angerufen hat jetzt in dieser Sendung bei Radio Horeb auch jemand aus Augsburg. Es ist Herr Drefsbach. Ich grüße Sie. Hallo.
4: Ja, ich grüße Sie. Und zwar, ich habe eine ganz äh, spitzfindige Frage, also die ist sehr positiv. Im Evangelium des Matthäus heißt es, dass noch in der gleichen Nacht wurde jo, äh, Josef aufgeweckt, er äh, soll nach Ägypten gehen und er blieb dort, bis der Herodes tot war. Lukas berichtet, dass sie nach acht Tagen im Tempel waren, Jesus beschnitten wurde und sie ging zurück nach Nazareth. Und da haben da weitergeführt. Also nur eines der beiden kann historische Tatsache sein. Was sagen Sie dazu?
1: Da haben Sie ganz recht. In diesem Punkt, was nach der Geburt Jesu geschehen ist, da äh, sind offenkundig das matthäus evangelium und das lukas evangelium ganz unabhängig voneinander und äh, erzählen dinge die sich nicht vereinbaren lassen nicht als einen aufenthalt in ägypten kennt lukas offenkundig nicht auch in dem punkt nicht wo, äh, wohin äh, die rückkehr äh, erfolgte äh, in ähm, bei nicht nach matthäus äh, ist ist eben bethlehem der wohnort jesu und erst nachher äh, geht er nach nazareth während bei lukas geht ja von nazareth aus die reise nach bethlehem zur geburt also diese dinge sind unvereinbar historisch und wie es historisch dann war das können wir nicht mehr sagen, weil unsere einzigen Quellen hier äh, unvereinbar sind in diesen Einzelheiten. Dabei muss man nun sagen, äh, in allen historischen Quellen, die über dieselben Ereignisse äh, handeln, hat man solche Widersprüche. Das ist insofern nichts Ungewöhnliches. Für uns hat das noch einen großen Vorzug, dass man an diesem Punkt sieht, wie unabhängig Matthäus und Lukas waren. Dann kann man nämlich einmal den Blick richten, nicht auf die Widersprüche und Unterschiede, sondern auf die Übereinstimmungen. Und äh, wenn also zwei Quellen, die unabhängig sind und zum Teil widersprüchlich, sich einig sind in äh, äh, bestimmten Punkten, dann kann man sicher sein, das stimmt. Und der eine Punkt, über den sich Matthäus und Lukas einig sind, ist, dass die Geburt in Bethlehem stattgefunden hat, und der andere Punkt, dass äh, dies eine äh, jungfräuliche Geburt war, eine Geburt aus der Jungfrau. Und diese beiden Tatsachen, die sind für unseren Glauben wichtig. Wie das mit Ägypten war und wie das mit Nazareth war, das ist nicht wichtig. Aber äh, diese beiden Punkte sind wichtig und in dem sind sich die Evangelisten
4: einig. Okay, obwohl der Lukas, Sieglaubwürdiger ist, weil er sagt, er hat die Augenzeugen aufgesucht, die von Anfang an bei, dabei waren und hat sie ausgefahren. Und sicher hatte auch die alte Maria äh, äh, ein Interview gemacht und da kam die Tatsache. Für mich ist Tatsache, dass sie zurück nach den gegangen sind.
1: Also, ich gebe Ihnen in diesem Punkt Recht, nicht? Wir müssen ja, wir können durchaus entscheiden, wie ist das mit Nazareth und Bethlehem gewesen? Hat da Lukas Recht oder Matthäus? Und da würde ich auch sagen, Lukas als Historiker, der den Dingen noch einmal gründlich auch historisch nachgegangen ist, und äh, der hat in diesem Fall eindeutig den Vorzug. Ich glaube, dass es in der Tat so gewesen ist, wie es Lukas im zweiten Kapitel schildert. Nicht von Nazareth ziehen die nach Bethlehem, wegen der Sache mit dem äh, mit der Steuererhebung. Ja. Und, äh, und dort wird Jesus geboren. Das halte ich für historisch richtig.
4: Ja, ja. ja. Und äh, Matthäus rechtfertigt seine Aussage. Und so steht geschrieben bei den Alten. Also er bringt etwas, was vorgesagt, eine Prophezie, die wir da hineinpressen. So sehe ich das. Nun, mit den Prophetien, da muss man immer
1: darauf achten, äh, um welche es äh, sich handelt. Also äh, etwa die Prophetie des Jesaja, siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, die ist nur in Bethlehem Wirklichkeit geworden und sonst nirgends in der
4: Geschichte. Ja.
0: Ist Ihre Frage damit beantwortet, Herr Dresbach?
4: Ja, genau. Also der Professor ist der gleiche Meinung wie ich.
0: Wunderbar. Besser kann es ja gar nicht laufen, oder?
4: Er ist zurück nach heute gekommen und Sehr das schön. andere ist ein hineingepresst, was steht geschrieben. So.
0: Genau. Herr Dresbach, ist Ihre Frage beantwortet?
4: Damit ist sie beantwortet. Perfekt.
0: Ja, Wunderbar. Dank. Danke für den Anruf. Auch Ihre Frage, liebe Zuhörer, ist hier am Platz. Rufen Sie an, trauen Sie sich, stellen Sie Ihre Frage zur Bibel an unseren Bibelexperten Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist uns hier live zugeschaltet bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens und beantwortet Ihre Frage direkt und persönlich. 089 517 008 008. Und für alle, die die nicht Turbo schreiben können, noch einmal langsam die Nummer 089 517 008 008. Angerufen hat jetzt auch Frau Spiegel aus Eckenthal. Grüß Gott, Frau Spiegel. Ja, grüß Gott.
5: Also meine Frage ist, am Freitagabend wird doch immer in der Komplet der Psalm 88 gebetet. Und da heißt unter anderem, wirst du an den Toten Wunder tun. Ich lese jetzt den ganzen Satz, erzählt man im Grab von deiner Huld. Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt? Und da frage ich mich immer, gibt es da eine Antwort auf diese Fragen? Oder, und wenn ja, wie?
1: Ja, also äh, der Psalm 88 ist einer der altertümlichsten Psalmen, die wir äh, im ganzen Buch haben. Und äh, in diesem Psalm äh, wird vorausgesetzt eine Sicht vom Jenseits des Todes, die die althebräische Sicht gewesen ist, die sich mhm. schon zur Zeit Jesu stark geändert hatte. Diese althebräische Sicht geht davon aus, dass der Verstorbene in das Reich der Schatten eingeht und äh, nur noch eine schattenhafte Existenz hat, die natürlich keinerlei Freude mehr äh, möglich macht. Ja. Und mit der Zeit vergeht sogar der Schatten und in diesem Psalm heißt es auch noch nicht, das ist das Land der Vergessenheit, da wird man vergessen und ist sogar abgeschnitten von der Hand Gottes. Mhm. Und äh, und dann äh, und de, und äh, die Fragen, die er stellt, das sind rhetorische Fragen. Wirst du an den Toten Wunder tun? Natürlich nicht. Äh, wird werden die Toten dich loben, diese Schatten? Natürlich nicht. Nicht. Mhm. Das ist die Antwort, die der Psalmist äh, äh, darauf gibt. Und deswegen bittet er ja Gott, dass er ihn am Leben erhalte, damit er ihn weiter loben kann. Nicht, dass ist sozusagen dem lieben Gott gesagt: Du kannst doch. Kein Interesse daran haben, dass ich, äh, frommer Mensch, der dich immer lobt, jetzt sterbe. Das ja. ist äh, eben der Sinn bei diesem Psalm. Aber Sie müssen eben bedenken, äh, im Judentum hat man weiter gedacht. Äh, spätestens ab dem dritten Jahrhundert äh, vor Christus waren äh, große Teile des Judentums überzeugt. Dass das eine falsche Vorstellung ist, nicht. Und denken Sie daran, Jesus sagt einmal, wo es um die Frage der Auferstehung geht: Ihr begreift die Macht Gottes nicht. Ja. Mhm. Und äh, diese Vorstellung hat ja die äh, bedeutet, ja, äh, dass die Macht Gottes äh, beim Reich der Toten aufhört. Aber äh, Gott, äh, der Allmächtige, dem seine Macht hört doch nicht auf äh, an de, in dem Moment, wo der Mensch stirbt, im, im Jenseits. Nein, naja. er muss seine Macht auch hingereichen. Äh, und zwar seine, äh, äh, seine Macht, Gutes zu tun äh, und seine Macht zu strafen. Mhm. Deswegen haben wir eben äh, in späteren Schriften, insbesondere im Buch der Weisheit, ist es am deutlichsten, eben diese Vorstellung, nicht dass die Gerechten im Jenseits denen geht es gut und äh, die Ungerechten werden für ihre Strafen, die sie auf Erden nicht abgebüßt haben, im Jenseits bestraft. Nicht und das ist ja dann die allgemein christliche Vorstellung geworden. Gut. So müssen Sie das verstehen. Wir müssen einfach sehen, auch die Glaubensvorstellungen über die Wahrheiten, über das Leben und die Welt, die haben sich entwickelt. Die sind nicht einfach von Anfang an festgeschrieben da dargelegt. Ja.
2: Naja,
5: gut. Also wie gesagt, ich frage mich jedes Mal, ich wüsste da keine Antwort. Aber Sie haben es ja jetzt gesagt, ja, dass das noch aus früheren Zeiten ist. ne? Ja. Also gut, danke schön, ne? Ade. Wiederhören.
0: Danke für die Frage, Frau Spiegel, nach Eckental und eine Ermutigung auch an alle anderen Hörer, die jetzt hier zugeschaltet sind, zuhören und denen auch eine Frage zur Bibel auf dem Herzen brennt denn hier bei dieser Sendung sind Sie bei "Fragt den Prof zur Bibel und Sie stellen Ihre Fragen an Professor Marius Reiser. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese und kundiger Experte für die gesamte Bibel. Er stellt, er beantwortet hier live Ihre Fragen, die Sie zur Bibel haben. 089 517 008 008 ist die Nummer, mit der Sie sozusagen Zugang kriegen zu dem geheiligten Bereich der Fragenbeantwortung zur Bibel 089-517-008-008. Hier ist Radio Horeb. Ich bin Astrid Moskow. Ich begleite Sie durch diese Stunde mit Professor Marius Reiser und Ihren Fragen. Eine Frage hat jetzt auch Herr Laporta. Er ruft uns von unterwegs an aus dem Auto. Grüß Gott, Herr Laporta.
6: Grüß Gott, grüß Gott zusammen.
0: Wie ist Ihre Frage? Ähm
6: ja, meine Frage ist folgendes. Wir diskutieren immer mit einem Freund äh, von mir über diese Bibelstelle im Alten Testament Schöpfungsgeschichte, ähm, wo da äh, steht, ähm, macht euch die äh, Welt untertan. Äh, die, die Vögel, die Tiere und die, die Unterwassertiere, also. Und ähm, jetzt äh, behauptet mein Freund, das ist auf, auf Griechisch, äh, die Welt, also das Wort die Welt und auch äh, die Wort, ähm, das Wort ein Körper aus Lehm, was davor steht. Also Gott nahm, äh, nahm Lehm und formel somit äh, der Mensch. Äh, Dass diese zwei Wörter quasi zusammen äh, aus also selben Wort auf Griechisch äh, äh, haben die gleiche Bedeutung auf Griechisch und deswegen macht euch die Welt untertan bedeutet macht euch selbst zu und beherrschte euch sozusagen. Ist das eine ähm, eine vertretbare Ansicht? Ich Aus meiner Sicht nicht. Äh, das, Letzte,
1: das Letzte, was Sie gesagt haben, das ist falsch. Also äh, das, das stimmt nicht. Äh, wir müssen die Dinge auseinanderhalten. Äh, der Auftrag, macht euch die Erde untertan, der steht so da. Und er ist mit einem starken Wort sowohl im hebräischen als auch im griechischen Text ausgedrückt, äh, also untertan machen. Äh, Sie müssen sich ja vorstellen, es ist in einer Frühzeit, als die Menschen sich noch wehren mussten gegen die Naturgewalten und die wilden Tiere. Und äh, da war es äh, ein großer Auftrag, äh, dass der Mensch herrschen soll über die Tier- und über die Pflanzenwelt. Allerdings muss man, wenn man jetzt das deuten will, heute wird oft gesagt, nicht und deswegen hat das Christentum und das Judentum eine große Schuld daran, dass wir heute die Umwelt so zerstört haben, weil das der Auftrag ist, Ich macht euch die Erde untertan. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Äh, genau. Herrschaft muss eine gute Herrschaft sein. Und das eigentliche Bild für das Herrschen ist ja dann später schon im Alten Testament und im Neuen bei Jesus der Hirte geworden. Der Herrscher muss ein Hirte sein und muss für seine Schafe sorgen. Und, äh, und äh, Herrschaft ist also auch im Interesse der äh, der untergebenen muss sie eben für die untergebenen sorgen und so geht Adam muss ja nachher äh, im Paradies nicht äh, das Paradies anbauen und hegen und pflegen darum geht es bei der Herrschaft über die Welt und nicht um Unterdrückung und Ausbeutung
6: und genau genau das ist mir das ist mir das ist mir klar, ja, das, das ist mir klar weil ich ja für mich bedeutet wir haben eine klar höhere Stelle äh, als die anderen aber wir müssen natürlich drum kümmern ist natürlich eine Allegorie aber es geht mir darum über diese äh, gleichsetzen äh, von vom äh, Körper aus Lehm und äh, und Erde, also
1: so. Also, äh, die Erde, das ist, wenn ich äh, es jetzt richtig im Kopf habe, das äh, heißt im hebräischen Original das Rote. Und das ist eben eine rot gefärbte äh, Erde, die man da im äh, Orient äh, findet. Und äh, wenn der Mensch eben aus Erde genommen ist, dann, da, dann ist er eben eine Art, äh, ja, Lehmklos. Und äh, damit ist etwas über die hinfällige Natur des Menschen gesagt, aber nichts gesagt, dass er sich selbst beherrschen muss oder so etwas. Dieser Gedanke der Selbstbeherrschung, den haben wir in ganz anderen Zusammenhängen im Alten und Neuen Testament.
6: Perfekt, alles klar. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bitte schön.
0: Danke an Herrn Daporta aus dem Auto für diese sehr interessante Frage zur Genesis. Das war eine Frage, die er hier gestellt hat in Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horeb in einer in dem Grundkurs des Glaubens. Und das ist auch der Platz für Ihre Frage zur Bibel, die Sie haben. Sie können hier anrufen und Ihre Frage live beantworten lassen unter der 089 517 008 008. Professor Marius Reiser, ist für Sie live zugeschaltet. Er beantwortet Ihre Fragen hier fundiert und umfassend und vor allen Dingen direkt und persönlich. Unser nächster Anruf hat uns aus Lindau erreicht. Es ist Herr Fischer. Grüß Gott, Herr Fischer.
7: Ja, grüß Gott, Professor Reiser. Hallo, liebe Astrid. Hallo. Ich war vor kurzem mit meinem Team in Überlingen zur Heiligen Messe und konnte da auch Radio Horeb vorstellen. Anschließend hat mich eine Frau angesprochen, dass das Radio Horeb eben sehr, sehr eng ist, sehr alt, altmodisch und so weiter. Ich entgegnete ihr dann, dass sich Radio Horeb eben an der Heiligen Schrift orientiert und möglichst die frohe christliche Botschaft für alle hörbar machen will. Ich sagte ihr dann auch, sie waren doch gerade im Gottesdienst und haben das Wort Gottes in der Lesung und im Evangelium gehört darauf die Fragerin, das ist nicht das Wort Gottes. Ich habe auch nicht Amen gesagt. <lacht>
4: ja, ja.
1: Weil sie nicht Amen gesagt hat, ist es nicht das Wort Gottes.
7: <lacht> genau, jetzt hätte ich von Ihnen da gern eine gute Aussage Professor Reiser.
1: Das Wort Gottes ist für jeden Christen und jeden, der in die Kirche geht, mit Überzeugung, selbstverständlich die Heilige Schrift, aber nicht nur die Heilige Schrift, nicht? Also, denken Sie daran, im Credo heißt es, und der gesprochen hat durch die Propheten und die eine Heilige katholische, apostolische, und katholische Kirche, ja? Also, der Heilige Geist spricht in erster Linie und hauptsächlich durch die Heilige Schrift, aber er spricht auch durch die Kirche. Und äh, manchmal undeutlich durch die Kirche, manchmal auch so, dass wir nicht ganz zufrieden sind und dass wir denken, ach je, das war wieder sehr menschlich, aber nicht das Wort Gottes, das ist alles richtig, aber grundsätzlich gilt trotzdem, durch die Kirche spricht er auch. Aber äh, die Heilige Schrift, da heißt es am Ende Wort Gottes und entweder akzeptiere ich das als Wort Gottes oder ich tue es nicht. Aber wenn ich es nicht tue, dann ist das meine willkürliche Entscheidung. Mhm. Oder ich habe einen Grund dafür, das kann natürlich sein, aber das müsste man dann in einem Gespräch ergründen, äh, welche Gründe die Frau hatte, dass sie nicht Amen gesagt
7: hat. Ja, 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 ja gut, Sie hatten mir eben das gesagt, nee, nee, das ist nicht das Wort und das ist auch nicht begründet. Wo Sagen Sie mir das, begründen Sie mir das, wie kann das das Wort Gottes sein?
1: Darüber, Das ist natürlich ein weites Feld und darüber müsste man an mehreren Abenden und wahrscheinlich noch häufiger reden, Nicht mit welchem Recht und aus welchen Gründen sagen Christen, dass dies das Wort Gottes sei. Ein Buch, das mindestens 2000 und zum Teil eben 3000 Jahre alt ist, warum soll das für uns heute das das Wort Gottes sein. Das ist aber eine so weite Frage, dass man die nicht in wenigen Minuten beantworten kann. Die Kirche war immer überzeugt, das ist das Wort Gottes und äh, sie hat damit 2000 Jahre lang mit dieser Überzeugung gelebt und sehr viel Gutes getan. Äh, das ist, glaube ich, kein Zweifel und so viel kann man immer sagen.
0: Herr Fischer, ich kann Ihnen auf jeden Fall, wenn der Professor selbst auf längere, auf größere Sendestrecken verweist, die, bei dieser Frage, die Sendung von Mein Gott und Walter über die Offenbarung und Bibel, das ist ein Zweiteiler, der in den letzten Monaten gelaufen ist, empfehlen. Mhm. Da können Sie mal reinhören, da haben wir uns mit dieser Frage sehr intensiv auseinandergesetzt. Vielleicht finden Sie da eine Antwort, wie Sie der Professor jetzt hier aus zeitlichen Gründen nicht geben kann.
7: Ja, ja, vielleicht hören Sie auch die Hörerin zu. Wäre dann natürlich großartig und ich denke, vielleicht bewegt es ja auch mehrere Hörer noch, diese Frage.
0: Genau, und dann können Sie mal nachschauen in der Mediathek. Ist
7: natürlich großartig. Hm?
0: Genau, bei Radio Horeb in der Mediathek unter hore.org, da im Grundkurs des Glaubens, da gibt es die Sendereihe Mein Gott und Walter und da gibt es zwei Folgen mit Offenbarung und Bibel. Da können Sie vielleicht mal reinhören. Danke, Herr Fischer, für diese Frage, für diese sehr grundsätzliche Frage zur Bibel.
7: Danke und ein, auch und ich wünsche dann auch eine gute Fahrt nach Ungarn.
0: Dankeschön, vielen Dank.
7: Nach Hause kommen.
0: Vielen Dank, Herr Fischer. Ja. Alles Gute Ihnen, Gruß nach Lindau.
7: Dankeschön.
0: Hier haben Sie eingeschaltet bei Radio Horev in Frag den Prof zur Bibel. Ihre Frage zur Bibel ist unser Programm hier und in den letzten Minuten unserer Stunde bis 15 Uhr haben wir jetzt einen Anrufer aus der Nähe von Karm. Herr Dehendorfer, grüße Sie. Hallo, wie ist Ihre Frage? Hallo, Hallo.
4: Ich möchte ein Missverständnis aufklären und eine Frage beantworten. Äh, Matthäus berichtet da nicht äh, die Geburt Jesu, sondern die Ankunft der drei Weisen.
5: Sie beziehen und, sich jetzt
4: äh, die konnten ja nicht äh, pünktlich zur Geburt in Bethlehem sein und nachdem sie gekommen sind, von da an ist Jesus geflohen, also die heilige Familie nach Ägypten. Aber zuvor haben sie sich in Bethlehem aufgehalten, nach der Geburt. Das ist ganz richtig. Wir wissen aber eben nicht, äh,
1: wie lange nach der Geburt dann die drei Weisen, äh, wie immer man sie nennt, Magier, äh, wie lange das gebraucht hat, bis sie kamen. Und äh, also da sind ja keine Zeiten angegeben.
0: Genau, Herr Dendorfer, ist das für Sie? Ich
4: habe gedenkt.
0: Haben, Entschuldigen Sie, können Sie noch mal Ihren Satz anfangen. Wir haben gerade ein Problem gehabt, Herr Dendorfer.
1: Ja. Eigentliche Frage haben wir jetzt noch nicht.
0: <lacht> genau, okay. Hätte ihn da verwiesen, ja, Ihre Frage.
1: Die Frage von
4: Psalm 88, was das behandelt, das behandelt die erste Auferstehung, wovon dann Matthäus berichtet. Matthäus 27, 52, 53. Die erste Auferstehung von,
1: äh, <lacht> äh, da, da kann ich keinen Zusammenhang sehen zu Psalm 88.
0: Ja, wir haben ja auch gerade irgendwie die Verbindung zu dem Hörer ist auch gerade gekappt. Der wurde gerade unterbrochen, ich schätze mal mitten im Satz. Nun hoffen wir, wenn der Hörer noch mal etwas ergänzen möchte, soll er bitte noch mal anrufen. Ansonsten gehen wir jetzt einfach direkt zum Nächsten. Es ist Herr Senfte, auch er ruft uns aus dem Auto an. Hallo Herr Senfte.
8: Hallo, ich hoffe man versteht mich ja und deutlich. Ja, ausgezeichnet. Meine Frage ist, ob Sie mir die sogenannte Substitutionstheologie genauer erklären könnten, beziehungsweise eben der Gedanke, dass Israel letztlich verworfen wurde und jetzt sozusagen im neuen Bund ersetzt worden ist durch die Gemeinde. Könnten Sie mir das ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, also so, wie Sie es jetzt gesagt haben, halte ich die Substitutionstheorie für völlig falsch das Verhältnis von Christentum oder von Kirche und Judentum, das können wir nicht so erklären, dass man sagt, jetzt ist an die Stelle des Judentums eben das Christentum getreten und die Kirche. Das ist falsch, sondern die Kirche versteht sich ja selbst. Als Judentum, nicht die Väter, also unsere Väter sind Abel und Abraham, Abraham ist auch unser Vater, wird ja in der Heiligen Messe ausdrücklich so bezeichnet und wir sind Juden nicht Und insofern ist es unmöglich, dass man sagt, die Kirche hätte das Judentum ersetzt. Die Kirche hat auch dem Judentum nicht seine Bibel weggenommen, sondern diese Bibel war eben die Bibel der ersten Christen, die Juden waren, nicht die, die, die Jünger Jesu, auch Paulus. Das waren alles noch Juden und sie haben sich als Juden verstanden. Und dann hat sich eben die Kirche äh, geöffnet öffnet auch in die Heidenwelt hinein und auf diese Weise ist auch die Heidenwelt sozusagen jüdisch geworden, auf die Weise jüdisch, wie Jesus äh, sie äh, bestimmt hat. ja Und äh, insofern ist das mit der Substitutionstheorie äh, ganz daneben.
8: Äh, darf ich da noch anschließen an eine Frage? Bitte. Ja, bitte. Ja, also was mich dann sozusagen, die Frage, die ich mir dann stelle, ist sozusagen, ich als Gläubiger bin jetzt sozusagen aber trotzdem kein Jude. Ich muss mich ja jetzt nicht beschneiden. Und da ist jetzt meine Frage sozusagen, was wie faltet sich sozusagen die Substitutionstheologie dann tatsächlich auch aus? oder Also jetzt nicht, die ist es wahr oder ist es nicht wahr, sondern was besagt sozusagen diese Theologie?
1: Das eigentliche Problem, das hinter Ihrer Frage steht, ist, was geschieht mit dem Judentum, das Jesus und damit auch die Kirche abgelehnt hat und weiterhin ablehnt und damit auch das Evangelium, das Jesus gebracht hat, ablehnt? Und das ist eine Frage, die äh, im Neuen Testament niemand so konsequent gestellt und beantwortet hat wie der heilige Paulus im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis elf. Und äh, da beginnt er ja damit, dass er sagt, wie sehr er leidet darunter. Und er würde lieber selber verdammt werden, äh, wenn sein Volk auf diese Weise gerettet werden könnte. Übrigens, das wäre eben ein Opfer gewesen, das äh, Paulus anbietet, sozusagen. Die Lösung des Paulus ist, dass er sagt... In der Endzeit, bevor Christus wiederkommt, werden auch äh, diese Juden, die bisher äh, Jesus abgelehnt haben und sein Evangelium, sich zum Evangelium bekehren und dann ist wieder ganz Israel beisammen. Und dieses gesamte Israel, einschließlich eben dieser äh, bekehrten Juden, wird dann gerettet werden. Das ist die Antwort, die Paulus gibt.
0: Ist Ihre Frage damit beantwortet, Herr Senftel, oder möchten Sie noch mal nachfragen?
8: Also tatsächlich, ich glaube dem Professor zu 100 Prozent und allem, was er jetzt gesagt hat sozusagen, nur die Frage, die ich eigentlich mehr gehabt hab, hatte, ist sozusagen, äh, es gibt ja eine Theorie, die eben der Substitution von Israel durch die Gemeinde zugrunde liegt. Ja. Wie genau spielt sich das aus, war eigentlich meine Frage jetzt nicht. Was ist tatsächlich, äh, was hat der Apostel Paulus im Römerbrief gesagt? Weil Das weiß ich auch und da stimme ich auch tatsächlich überein. Äh, ich wollte bloß die Theorie dahinter genauer verstehen.
1: Also Sie meinen, inwiefern... Das, das Judentum ersetzt, aber eben äh, eine solche Ersetzung, diese Vorstellung halte ich für falsch.
0: Also Ihre Frage war, inwieweit ist diese, der Übergang von einer behaupteten... Juden, Erwähnung des Judentums zum Christentum überhaupt in der, innerhalb der Substitutionstheorie äh, an, ange angelegt? Meinen Sie das? Also sozusagen, wie, wie, die, wie die Theorie selbst argumentiert, dass das Judentum abgelöst wird durch das Christentum? Ist das Ihre Frage? Genau. Okay. Ähm, Herr Professor, können Sie das vielleicht nochmal sagen, wie argumentiert denn die Theorie in sich in dieser Angelegenheit? Wie, wie behauptet sie das überhaupt, dass das Judentum abgelöst wird? Wie kommt sie zu dieser Auffassung und wie belegt sie es innerhalb ihres eigenen Systems?
1: Nun ja, diese, äh, wer diese Theorie vertritt, geht davon aus, dass das Judentum als Ganzes verworfen ist, weil es eben das Evangelium und Jesus abgelehnt hat. Und äh, dann tritt an die Stelle eben des Judentums äh, die Kirche. Aber äh, diese Vorstellung ist als solche äh, nie in der Kirche, äh, in der Gesamtkirche irgendwie dogmatisch dominierend äh, und herrschend geworden. Und äh, ich halte sie auch für falsch aus den Gründen, die ich schon dargelegt habe. Ich
0: glaube, damit ist die Frage wirklich auch beantwortet, denn es geht einfach nur um die, Frage, um die Argumentation, dass in dem halt, dass Judentum die Botschaft Gottes, die Offenbarung nicht angenommen hat, ist sozusagen ihr der herausgehobene Status aufgehoben. Das sagt die Theorie und der Professor sagt, sie sei falsch. Und da stimmen Sie ja auch wohl überein, ob ich das richtig verstanden habe, Herr Senftel.
8: Das haben Sie richtig verstanden.
0: Genau. Dann, Herr Senftel, dann danke ich Ihnen sehr für diese sehr interessante Abschlussfrage, die Sie hier noch eingebracht haben. Und auch, Herr Professor, danke, dass Sie sich dem Sturm der Fragen hier noch gestellt haben, dem vereinten Sturm, und diese Frage auch noch gut beantwortet haben. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, mein Dank geht vor allem auch an Sie alle, dass Sie sich hier so rege eingebracht haben an die zahlreichen Fragen, die hier rund um die Bibel eingegangen sind, die uns hier bereichert haben und nicht nur wahrscheinlich Ihre Frage beantwortet haben hat, sondern vielleicht auch die von jemandem, der sich nicht getraut hat anzurufen und der dem gar nicht so richtig bewusst war, dass er diese Frage auch hatte. Auch eine nächste Folge wird es zu dieser Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel geben, nämlich im nächsten Monat schalten Sie auch dann wieder ein. Professor Reiser wird auch dann wieder für Sie zur Verfügung stehen und Ihre Frage zur Bibel beantworten. An dieser Stelle einmal auch ein grundsätzlicher Dank, Herr Professor, dass Sie sich die Zeit nehmen, so in so schöner Regelmäßigkeit für uns die Fragen zu beantworten.
1: Nein, das tue ich sehr gern. Ich lerne ja auch selber dazu durch jede Sendung.
0: Das ist, das ist sehr tröstlich, dass sogar die Experten noch dazu dazulernen. Dankeschön. <lacht> Liebe Zuhörer, diese Sendung können Sie natürlich auch noch einmal nachhören. Die Möglichkeit besteht bei uns auf der Internetseite unter www.horeb.org. In der Mediathek, dort in der Rubrik Grundkurs des Glaubens, dort wird in Kürze diese Sendung auch hochgeladen und jede einzelne Frage ist noch einmal nachzuhören. Auch die früheren Ausgaben dieser Sendung mit Professor Reiser können Sie dort finden. Schauen Sie einfach vorbei unter www.horeb.org in der Mediathek im Grundkurs des Glaubens. Auch als CD ist diese Sendung zu beziehen. Rufen Sie bei unserem CD-Dienst an unter der 08328 921 120. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Hier geht es gleich um 15 Uhr weiter mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz und im Anschluss mit dem Kinderkreuzweg. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Hier ist Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Leben mit Gott.